0: Ah, Esse é mais um podcast do Evangelho Secreto da Virgem Maria Um manuscrito até agora desconhecido Que desvenda aspectos inéditos da vida do Cristo E que reúne as experiências mais íntimas da sua mãe O relato aqui é de Maria Maria encontrou com Jesus ainda rodeado de pessoas entusiasmadas e do carinho de Lázaro, de Marta e de Maria. Eu soube desde o primeiro momento que meu filho estava passando mal e que a situação era grave. Naquele primeiro dia não pudemos falar nada ao encontrar com Jesus. Era já tarde quando chegamos à Betânia. E ele se limitou a saudar-me e receber com beijos e abraços de boas-vindas e disse-me que no dia seguinte não teria tempo para falar com Calco. Isso não ocorreu. No dia seguinte, quando alvorecer, chegou um enviado de Nicodemos para uma mensagem urgente para Jesus. Sai rapidamente de Betânia. Dizia-lhe seu ilustre amigo, os fariseus estão tramando para matar-te. Ele se incomoda muito com o que tu fizeste com Lázaro E decidiram que a todo custo tem que acabar contigo, inclusive com ele Todos ficaram nervosos, todos menos ele Jesus nunca ficava Não queria ir embora, porém, para tranquilizar-nos Não colocar em risco a família toda que o acolhia Decidiu sair da aldeia, advertindo-nos que estaria fora pouco tempo, pois acontecesse o que acontecesse, era seu desejo voltar para estar em Jerusalém durante a Páscoa. Dessa vez não foi até o Jordão, escolhendo Efraim, onde quem não não o esperava para deixar que amenasse um pouco a tormenta. Quanto a mim, eu lembro que me disse, já vens, mãe, que te vim. No mau momento É inútil que tente te enganar Com palavras nas quais não vais crer As coisas estão exatamente como às vezes Porém, tu e eu sabemos que vim para isto Talvez tenha feito mal em te chamar para o meu lado Sinto muito, minha mãe Sinto fazer-te sofrer Porém, asseguro que não daria Dar esse passo sem... Voltar a ver-te, se apertar-te de novo entre meus braços e sem receber teus beijos e tuas bênçãos. Agora não temas nada, que até aqui está bem. Esta não é a separação definitiva, minha mãe. Ainda não chegou a minha hora, embora esteja perto. Voltaremos a nos ver. E se foi, vós o rodeais entre solícitos e inquietos, Parecia como de repente a alegria contagiante que sucedera a ressurreição de Lázaro, a euforia da qual todos vós estáis possuí, possuído, tivesse se dissipando no abrir e fechar dos olhos. Parecia como se de novo o medo se tivesse apossado de vosso espírito, fazendo duvidar até mesmo do poder que ele tinha e do qual uma vez mais acabava de vos dar o testemunho. Porém, apesar do medo e das dúvidas, foste com ele Fiquei na porta da casa, vendo partir Lázaro ia conosco, porém ele também estava ameaçado Marta e Maria estavam comigo, um de cada lado Maria me abraçava os ombros e Marta segurava minha mão Elas choravam, eu não Não queria que ele se voltasse à cabeça para dirigir meu último olhar Se ele voltasse a cabeça para dirigir meu último olhar, vi uma mulher velha, derrotada e desesperada, não queria isso. Ele me havia chamado a seu lado para receber o meu apoio, não para receber mais dor. Queria que eu fosse como quando eu era criança, sua coluna, sua rocha, seu refúgio, seu consolo. É por isso que eu deveria estar em, pi, em pé, firme, como se nada tivesse acontecendo como se não tivesse sofrendo do contrário se me deixasse arrastar pelo que sentiu meu interior em lugar de ajudá-lo não faria mais que aumentar sua própria angústia e acrescentar mais amargura que ele já tinha efetivamente quando estava longe voltou-se foi um instante apenas um vislumbre do meu rosto apenas um movimento rápido da mão no ar Apenas um cruzar de olhares foi o suficiente. Como nos entendia meu filho e eu? Bastávamos um olhar para saber que cada um estava em seu lugar, perante a Deus e perante o nosso dever. Ele sabia que podia contar comigo e eu sabia que eu teria que o apoiar para que ele fizesse o que tinha que fazer. Nós dois sabíamos que estávamos a sós e não... Por duvidar de vosso carinho, do teu e dos demais apóstolos ou daquelas duas magníficas mulheres que choravam ao meu lado, sabíamos que não entendeis o que estava se passando e que não imaginais o que ia passar. Eu começava a entender que a saudade era mais profunda, que também o pai estava se retirando para fazer do bebê até o fim o cálice da amargura que costumava purificar os homens. Eu costumava intuir, mas ele já sabia, e precisamente por isso, porque talvez sem o pai se pode ficar, porém sem a mãe, não é que se mandara chamar para que a menos a mãe não lhe faltasse quando tudo mais lhe fosse negado. Como Jesus havia previsto imediatamente, se difundiu a notícia de que junto os discípulos e Lázaro havia saído de Betânia rumo ao Norte. Seus inimigos pensavam que entendiam de novo o caminho da Galileia e, contente com essa fuga que ele interpretava como gesto de covardia, abandonaram enquanto suas maquinações para dedicar e aprestar a festa da Páscoa que se aproximava. Contudo, redobrava o seu sistema de espionagem que incluía gente introduzida no grupo dos seguidores do meu filho para que se informasse de seus passos, de que ele voltar a Jerusalém durante as grandes solenidades que se avisa, av- avizanhavam. Tamanha o temor que Jesus pudesse organizar uma revolta no tempo, uma espécie de motim contra eles ou contra os romanos, como vê João, não só seus amigos não o conhecia, como também os que temiam e desprezavam. Não compreende que ele era incapaz da violência, de rancor e de ódio. Meu filho voltou de surpresa uma semana antes da Páscoa. Entrou na aldeia com Lázaro e convosco, procurando passar tão despercebido quanto possível. De sobra sabia que espionavam e que por mais vezes que fizesse o sacerdote e fariseus. Não tardia em tomar o conhecimento, mas queria ganhar tempo, ganhar um dia para estar tranquilo e preparar-se para a última e definitiva investida a fortaleza da morte. Foi impossível guardar segredo. Em poucas horas, a casa já estava novamente cheia de gente, como quando cheguei a Betânia e como essa gente e os rumores sobre os perigos recaíram sobre nós. Então Jesus mudou de tática como se nada mais importasse, como se tivesse decidido sair à luz e mostrar o rosto deixando de esconder, pediu a Lázaro que naquela mesma noite organizasse uma festa e que convidasse todos os seus amigos, inclusive alguns que vieram francamente ortiz. Nesta festa, a última que participou foi que Maria, comovida porque também começava a intuir que se passava, derramou uma libra de perfume de nardo sobre seus pés e enxugou com seus cabelos, as palavras de meu filho respondendo a objeções de Judas Iscariote, que se queixava daquele desperdício porque acreditava que teria sido melhor doar o dinheiro aos pobres, soaram meus ouvidos e não de muitos de vós como Epitáfio deixai que ele guarde para o dia da minha sepultura, porque sempre terei convosco os pobres, porém a mim nem sempre me tereis. Maria levantou os olhos quando ouviu dizer essas palavras e se retirou chorando. Todos sabemos que falava de sua morte, que considerava aquele ato de amor da moça como atributo com os seres queridos retenham de fundo. A festa terminou. A maioria não havia captado sua mensagem, embora nós, os mais próximos, não deixava de comentar o sentido de suas palavras. Logo em seguida... Outros acontecimentos atraíram a vossa atenção. Efetivamente no dia seguinte, Jesus enviou dois de vós a Jerusalém para que preparasse todo o necessário para celebrar a Páscoa. Todos vós ficaste alamados, como se atreveste a subir a Jerusalém. E a, e a provocar aqueles que procuram para matá-lo, dizeis. Alguns tentaram dissuadi-lo e aconselhavam o que esperasse que essa celebridade celebrar essa festa na casa de Lázaro, mas não na Cidade Santa, ele insistiu. Disse que fosse a casa de José de Arimateia, um dos mais homens ricos da cidade e amigo seu, que vivia no bairro mais luxuoso, não muito distante do próprio sumo sacerdote, para celebrar ali a grande festa. Sem dúvida era provocante, mas era como se tivesse decidido que já que havia chegado chegado final seria segundo as suas próprias regras e não como quisesse seus inimigos. Era um desafio, uma demonstração, não de força e sim de que ele se entregava voluntariamente e não se limitava a esconder-se para ser caçado como um coelho por um tufão de sua toca. Então logo se foram dois discípulos a cumprir sua missão, Certamente com muito medo ele vos dispensou e ficou a sós comigo. Perguntou-me se estava cansado e como disse que não. Pediu que eu acompanhasse no passeio pelos campos que existiam ao redor do povoado. Campo de oliveiras, de trigo, cevada e de poulas. Era um dia belíssimo de primavera. O meio de Nissan responcedia. Ainda era cedo, o sol não estava muito quente E a temperatura era doce como o beijo de manhã A natureza colocava seu melhor vestido Para envolver a a nós dois Eu e Jesus, meu filho Os pássaros cantavam E as mariposas e as abelhas se ocupavam em recorrer Seu alimento das flores Caminhávamos tranquilamente em silêncio, meu filho Vivia muito em silêncio Mãe, filho, mestre e discípula Ainda estivéssemos um bom tempo em silêncio Sem dizer nada e sabendo de tudo Ele não se atrevia a começar E eu temia complicar tudo, abrindo a boca Até que ele me convidou a sentar Estávamos em um caminho rodeado de hortos Com suas divisas baixas, de pedra seca Como costumava fazer em nossa terra Ali nos sentamos e ali ele começou a falar que dia magnífico, não é minha mãe É uma jato, jati, gentileza do meu pai Que não quer que eu me despeça da vida Com a recordação de uma tormenta Ou de um furacão Dito, dito isso, esperou minha reação Eu continuei calada Sabia muito bem que eram inúteis meus protestos E ainda mais meu fingimento Como se nada soubesse Ou como que eu pudesse lhe servir para alguma coisa Disse-lhe que esquecesse aqueles maus preságio de morte Assim eu olhei e fiquei calada Esperava que prosseguisse Ele entendeu Então segurou minha mão e acrescentou Tu sabe tudo É natural que não te escape nada Alegro-me Que seja assim Seja embora supondo que esteja aí passando mal É inútil tentar te enganar E por isso quero que te encare seriamente o que eu vou te dizer Não te digo como um falso consolo Como se pretendesse tranquilizar-se com palavras amáveis Para que ele adquire uma falsa esperança Frente à prova que me avinha Quero que saibas que vou morrer Melhor que vão me matar Então, João, apesar dos meus esforços para permanecer serena Não pude evitar um tremor que ele notou Sim, mãe, quero que saiba de tudo Na próxima quinta-feira à noite me prenderão os seclas do sacerdote e me entregarão aos romanos para me matar. é terrível esse final porém assim está escrito e assim deve ser quero que saibas também que eu vou ressuscitar ouviste o que passou com Lázaro e com outros que resgatei da morte o pai me deu esse poder e agora ele eu mesmo e o Espírito Santo entregaremos sobre mim quer dizer querida mãe que ressuscitarei embora essa ressurreição seja diferente de Lázaro. Tem que estar, portanto, tranquila. Olha, é muito provável que todos me abandonem, me atraiçorem e, cal... e eu continuei calada ouvindo tudo isso. Porém, de novo, um tremor em minhas mãos que ele segurava com força e fez notar a dor que eu sentia. Sim, todos me abandonarão, continuou Jesus Bem, quase todos, teu querido João, referia-se a ti. Terá somente um momento de vacilação. Vós, a mulheres, também não me abandonareis. Enfim, não quero contar-te mais detalhes. Quero somente que saiba que mesmo que todos me abandonem, e ainda que pareça que o céu consinta com os homens decidiram, tudo está previsto, minha mãe. Depois de três dias, quer dizer, no primeiro dia da semana Ressuscitarei e voltarei a te ver Não corras de um lado para o outro como farão os demais Eu virei até a ti Deveis permanecer aqui Onde está segura e logo irei te mostrando o que deves fazer Por enquanto fica inteirada de tudo e não deixei de rezar Para que as coisas se cumpram segundo a vontade do meu Pai não estamos colocando em jogo querida minha mãe o êxito da minha missão é a hora definitiva o momento é esperado e não podeis deixar que passe a ocasião de salvar essa querida humanidade esses homens que eu amo tanto assim não sofras além da conta embora imagino que te pedir isso seja pedir o impossível conforme Com que não percas a fé e com que aconteça o que acontecer. Nunca duvidei de que o Pai está comigo. E que tudo está sendo feito segundo a sua vontade. Preciso da tua fé. Preciso mais do que tu imaginas. Não disse mais nada, meu filho. Deixou de olhar e virou o rosto. O sol beijava sua face, filtrando entre as folhas das oliveiras que nos protegia, meu filho estava lindo, estava lindo na hora da plenitude, naquela penúltima hora. Ver que uma lágrima aparecia em seus olhos e desviar o rosto para que eu não o percebesse, João. Levantei-me e com o um lenço que sempre ando comigo enxuguei-a. Depois de pé, ante dele que continuava sentado. Tomei-lhe as mãos e lhe disse, olhando em seus olhos dóceis e tristes Filho, sou tua mãe Não me tivesse dito há 33 anos que isso iria terminar assim Não sei o que teria feito Quem sabe, apesar de tudo, teria dado meu sim a Deus Efetivamente, eu teria dito que sim Pois o preço daquela permissão foi de sua mãe. De ter podido viver contigo tanto tempo. E de ter te amado. E ter me sentido amada por ti. Tive a sorte de estar ao teu lado. E isso não tem preço. Agora me diz que chegou ao fim. Quero que saiba que estarei sempre contigo. E não te decepcionarei. Se me pedes que esteja inteira, assim estarei. Se me pede que não chores, nenhuma lágrima verá aparecer em meus olhos. Se me pede que creia no que me mostraste que Deus é o Pai e é o amor, creirei, aconteça o que acontecer. Tu és meu filho, carne da minha carne, e tenho que estar a tua alma, não só nos momentos normais, mas na circunstância como essa. Pode contar comigo. Não entendo de muitas coisas, porém nós mulheres estamos acostumadas mais do que vós homens a crer sem entender. No fundo, quem pode querer entender a Deus que é maior do que os céus? Sabemos muito bem nós as mulheres que as coisas grandes não podem ser captadas pela razão, por mais sutil que essa razão seja, e que Deus, como tu vês, ocultou ocultou seus mistérios dos sábios entendidos e os revelou às pessoas simples, vem deixa-me que te abrace e voltemos ao povoado não quero te ver triste aquilo que tem que ocorrer deve acontecer e tanto como eu, como você temos que enfrentá-lo como convém se esta na hora de morrer, morramos de pé com dignidade de saber que estamos fazendo o que Deus nos pede e com a alma, na paz. Não sei, querido João, como pude dizer a tudo aquilo.